0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Holger. Ich begrüße unseren Pflegeexperten für diese Podcast-Show bei uns. Hallo Holger.
0: Ja, hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ich freue mich wieder, eure Fragen beantworten zu können. Ja, und wir haben wieder viele Zusendungen bekommen und wie in der letzten Podcast-Folge angekündigt, haben wir uns zu einer kleinen Änderung äh, hinreißen lassen oder testen die mal ein bisschen aus. Auch da wäre euer Feedback echt cool. Schreibt es gerne unter die Kommentare. Je nachdem, wo ihr es hört und... Ähm, oder schickt uns eine E-Mail, ihr das wollt. Und zwar ist es folgendes, also unsere treuen Hörer haben das bei der letzten Folge sicherlich schon ähm, mitbekommen. Aber für alle neuen Hörer, kurz nochmal die Erklärung, was wir bei der Show Ask Holger machen, im Vergleich zu den anderen Shows. Ja? Ähm, bei Ask Holger geht es eben darum, dass ihr uns eure Fragen schicken könnt, die euch gerade bewegen. Das ist, und wir haben das in der letzten Podcast-Folge auch erwähnt: das hat, es geht nicht nur um Pflegefachkräfte, sondern um das gesamte Setting Pflege, ähm, also auch Krankenhäuser etc. Das be be beinhaltet vor allem aber auch die Betreuungskräfte, die Pflegehilfskräfte, pflegende Angehörige. Also alles, was nur im Entferntesten sozusagen. Ähm, mit dem Thema Pflege zu tun hat, könnt ihr uns ähm, mit Fragen ähm, äh, könnt ihr uns Fragen zuschicken. Und ähm, die Änderung betrifft, dass wir jetzt in unserer Komplett-Community, also auf Facebook und auf Instagram, ähm, eine Frage reinstellen, die ihr auswählen könnt, alle. Ja, Und das ist dann die sogenannte Community-Frage. Da haben wir heute auch wieder eine dabei äh, im Unterschied zur letzten Podcast-Folge würden wir die Community-Frage heute an, den, an das Ende stellen. Beim letzten Mal hat die Community-Frage sehr, sehr viel Raum eingenommen, gleich zum Start und jetzt nehmen wir sie zum Ende und schauen mal, weil wenn ich sage, hat viel Zeit eingenommen, es ist so, dass wir für uns selbst in dieser Show den, uns die Zeitgrenze zehn Minuten pro Fragebeantwortung setzen. Ja, Das heißt, ähm, wir haben insgesamt drei Fragen, davon ist eine Community-Frage und zwei Fragen direkt von euch hören. Und jede Frage ähm, hat der ähm, Holger jetzt im Vorfeld von uns auch schon bekommen. Und er hat sich damit befasst, hat recherchiert und hat sich so weit vorbereitet, dass er einmal einen 360-Grad-Blick mit Ideen, mit Ansätzen. In die Beantwortung einfließen lassen kann und wir aber die Zeitmarke 10 Minuten setzen. Das heißt, für jede Frage setzen wir 10 Minuten, das kann mal weniger sein, kommt natürlich auch ein Stückchen weit auf die Frage an, kann aber auch ähm, umfangreicher sein. Und das war beim letzten Mal in der Community-Frage, wo wir einfach für uns gesagt haben, okay, die ist eine Community-Frage, ist von so viel mehr ähm, Hörern auch ausgewählt worden oder auch von Nichthörern, die einfach bei uns uns auf unseren sozialen Kanälen folgen, dass wir gesagt haben, okay, da lassen wir einfach die zehn Minuten ein bisschen mehr außer Acht, wenn es notwendig ist. Und ähm, am Ende versuchen wir aber, die Fragebeantwortung auf einem auf einem kurzen und sehr ähm, on-point Zeitansatz zu setzen. Ja. Und Holger, wenn du soweit bist, würde ich direkt in die, in die erste Frage von der Sophie reingehen. Gerne, Christian, immer zu. Super, alles klar. Also die Sophie ist Sozialarbeiterin und hat uns eine sehr interessante Frage geschickt. Also alle Fragen waren interessant, aber hier haben wir nämlich auch nochmal einen Bereich, der jetzt nur, ähm, ähm, der nicht, ähm, oder die Frage von der Sophie, die ist nämlich Sozialarbeiterin, und kommt nicht jetzt direkt aus der Pflege, ja? Denn sie schreibt: Ich habe gerade als Sozialarbeiter ich, ich arbeite gerade als Sozialarbeiterin und habe Interesse an dem Bereich Pflege entwickelt, ähm, vor allem im Bereich Krankenhaus. Leider höre ich aber nur viel Schlechtes. Trotzdem zieht es mich irgendwie dahin und ich würde gern Anregungen bekommen, welche Frage ich mir stellen soll, um herauszufinden, ob das das Richtige ist. Vielen Dank.
0: Ja, also diese Frage fand ich wirklich toll, weil das hat man nicht so häufig, dass Leute aus anderen sozialen Berufen direkt Interesse am Pflegeberuf haben. Das schon mal vorweg. Da war ich an für sich aber auch sehr positiv erfreut. Ja, welche Fragen solltest du dir stellen, liebe äh, Sophia war ne? Sophie. Sophie, Entschuldigung, wenn ich dich falsch angeredet habe, Sophie. Ganz wichtig ist für mich, du musst dir ein eigenes Bild von der Arbeit in einem Krankenhaus machen. Das heißt, du solltest gucken, dass du irgendwo reinschnuppern kannst in einem Krankenhaus und wenn du dir das erlauben kannst, wenn dir das ermöglicht wird und nicht nur mal eine Schicht, sondern wirklich mal eine ganze Woche lang und in verschiedenen Bereichen des Krankenhauses, weil... Äh, Du hast ja, ich das, nenne das so soziale Ader schon als Sozialarbeiterin, du hast eine Grundempathie zu den Menschen, willst dort unterstützen, tätig werden. Aber im Krankenhaus mit Kranken, Schwerkranken, aber auch sterbenden Menschen, das ist noch eine ganz andere Hausnummer. Für mich ist der Begriff Pflege kein Beruf, sondern eine Berufung. Ich habe also mit diesen Schwerkranken, manchmal sterbende Menschen zu tun. Ich habe mit Ausscheidungen zu tun, Körpersekreten, Wundsekreten, exulzerierenden Tumoren, also Tumore, die nach außen wachsen, sehr übelst riechen. Und das sind Sachen, die nicht jedem Menschen liegen. Und dann, wenn du so ein Praktikum mal gemacht hast, dann solltest du überlegen, was kannst du als Pflegekraft bewirken und was gibt dir Befriedigung? Ein Beruf sollte ja auch, wenn es Berufung ist, eine Befriedigung, eine Rückkopplung geben, ein Feedback. Und egal in was für einem tollen Krankenhaus du landest, es ist viel zu selten, dass man das von den Kollegen oder Vorgesetzten bekommt. Also muss das von den Patienten und den Angehörigen kommen. Ist das genug, wenn ein Sterbender, wenn du ihn dabei begleitest, dir mit den Augen Dankbarkeit signalisiert, deine Hand drückt, wenn ein Angehöriger sagt, oh, Dankeschön, sie haben sich toll um meinen Angehörigen gekümmert, oder wenn ein Patient entlassen wird, sagt, Dankeschön für die Pflege hier, Schwester Sophie. Das sind so Sachen, das musst du für dich entscheiden, aber das kann man nicht... Und hör bitte nie auf andere Menschen, weil jeder Mensch ist anders und hat andere Erwartungen an einen Beruf. Du musst für dich überlegen, welche Erwartungshaltung hast du. Wenn du denkst, du wirst reich, muss ich dich leider enttäuschen. Ich bin so und so lange im Beruf, aber reich bin ich auch noch nicht. Aber ich habe Befriedigung in meinem Bereich, ich habe positives Feedback. Und das gibt mir meine tägliche Motivation. Und die brauchst du ja auch. Auch in deinem jetzigen Bereich als Sozialarbeiterin brauchst du doch irgendeine Befriedigung, ein positives Feedback, das dich motiviert, jeden Morgen aufzustehen und deine Arbeit zu machen. Und da ist eben jeder Mensch anders. Der eine sagt, wenn ich 2000 Euro netto auf dem Konto habe, ist für mich genug Motivation, Zufriedenheit bei der Arbeit. Ich mache denn meinen Dienst und das war's. Oder bist du der Mensch, der sagt, ich möchte was bewirken. Und das geht auch bei Sterbenden, bei schwerkranken Menschen, dass ich etwas bewirke. Und dann reicht mir das Dankeschön oder das Lächeln, was die auf dem Gesicht haben. Also es kommt ganz auf deine Persönlichkeit an. Aber wenn ich jetzt mal vermuten dürfte, weil du ja schon in einem sozialen Bereich arbeitest oder die Ausbildung gemacht hast, äh, denke ich, da weißt du auch, auch als Sozialarbeiterin wirst du nicht reich, und ob die Vorgesetzten dich auch immer loben für deine tolle Arbeit, weiß ich auch nicht. Was hat dich denn bisher motiviert, dass du diesen Job gemacht hast? Ne? Und das ist im Pflegebereich genau das Gleiche. Ich muss wissen, was motiviert mich, weil das ist ein Beruf, den kann man theoretisch bis zur Rente machen. Ich weiß nicht, wie jung du bist. Aber ich habe heute wieder eine Schulung, eine Hinausschulung gehabt. Da war die eine, ich bin 63 die wird jetzt nächsten Monat 64, ist noch mit Begeisterung in der Pflege dabei. Und die sagt, meine Motivation sind die Bewohner. Die arbeitet in einem Altenheim, wo ich heute die Schulung hatte. Sagt, das Lächeln da, dass sie sich freuen, wenn ich zum Dienst komme. Und das reicht mir. Also jeder Mensch ist unterschiedlich. Du musst deine eigenen Erwartungen ganz klar für dich formulieren und das, was dich motiviert. Millionärin, wenn du das werden möchtest, ist das der falsche Beruf. Wenn du sagst, du möchtest vielleicht einen tollen Chefarzt kennenlernen, da ist die Möglichkeit da. Aber ob das Motivation genug ist, das weiß ich nicht. Und wenn du da in dem Bereich sagst, das gibt mir Motivation, solltest du aber auch noch von der anderen Seite her gucken. Nämlich den Arbeitgeber dir genau angucken. Auch dort gibt es Große Unterschiede. Wie sind die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen? Ist dort frei, auch frei, regelmäßig, dass du dich regenerieren erholen kannst? Ist die Dienstplanung verlässlich oder sagt man dir heute, ach nee, morgen arbeitest du doch anders? Und wenn du morgen kommst, ja, und übermorgen schon wieder? Das sind so Sachen, die natürlich auch wichtig sind. Wie wird mit den Mitarbeitern umgegangen? Wie ist das Team? Weil Pflege ist eine Teamarbeit. Da hören viele dazu. Das ist ein multiprofessionelles Team. Wie ist das? Spricht der Physiotherapeut auch mit euch über die Stationspatienten? Wie ist das Team untereinander? Wie ist Frühschicht mit Spätschicht? Können die vernünftig miteinander kommunizieren? Wie sind die Vorgesetzten? All das sind Aspekte, die für mich in meinem Leben immer eine ganz große Rolle gespielt haben. Und mit Natürlich nur einer von mehreren Gründen. Ein Grund war, dass ich aus der aktiven Pflege vor langer Zeit schon rausgegangen bin. Also das muss man sich alles überlegen. Aber eins kann ich dir sagen. Ich habe noch keine Minute bereut. Nicht in der direkten Pflege, nicht in der Führungsposition und jetzt nicht als Dozent. Und natürlich... Du hast auch im Pflegeberuf Aufstiegsmöglichkeiten, wenn du sagst, so ewig nur als, in Anführungsstrichen, nur als Krankenschwester rumlaufen. Ich möchte auch vielleicht mehr Verantwortung übernehmen, meine Stationsleitung oder Zentrumsleitung werden oder eine Fachqualifikation. Mich interessiert das Thema Dialyse, dann kann man Dialyseschwester werden und so weiter. All das sind Dinge, die musst du dir überlegen, weil diese Entscheidung sollte man nicht zu oft im Leben treffen, ergreife ich einen anderen Beruf. Ja, das sind so meine Inputs, die ich dir geben kann. Wenn du noch weitere spezielle Fragen dazu hast, der Christian setzt meine E-Mail wieder in die Show Notes, wie ich den kenne, den Christian, den guten. Ja. Und dann darfst du gerne mir auch eine E-Mail schreiben und dann kriegst du
1: schnellstmöglich Antwort darauf. Ja, vielen Dank. Ich möchte nur äh, drei, vier Sachen ähm, ergänzen ähm, beziehungsweise eine Sache ähm, klarstellen, weil du gesagt hast, äh, man wird nicht reich. Ja? Äh, reich war hier natürlich nur im monetären Sinne äh, gemeint. Ja. Ne? Ähm, ja. Also finanziell, finanzielles Reichtum. Ich glaube, an Erfahrung wird man sehr reich. Ich glaube, ja. an sehr, sehr guten Momenten, Erfahrungsmöglichkeiten werten und so weiter, da kann man schon sehr, sehr reich werden. Also, das ist ja, zumindest auf alle Fälle, Christian. meine Erfahrung mit, mit allen ähm, Teilnehmern und auch Dozenten, die in dem Bereich ja auch größtenteils immer noch arbeiten bei uns im Haus. Ne? Ja. Ähm, genau, das wollte ich nur noch mal als so Disclaimer mit reinnehmen. Ne? Ich hätte aber natürlich auch nochmal zwei, drei Punkte. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir, liebe Sophia, nicht wissen in welchem Lebens, in welchem Lebensalter du bist. Zu sagen, okay, wo, ne, unsere Herangehensweise mit ähm, wenn du jetzt zum Beispiel 50 Jahre alt wärst, wäre natürlich eine andere, gerade was jetzt auch Aufstiegsmöglichkeiten anbetrifft, als Richtig. wenn du sagst, okay, ich, ich bin irgendwie 25 oder so. Ne? Also das müssen wir nochmal etwas eingrenzen, aber ich glaube, vieles, was Holger gesagt hat, kann ich einfach nur bestärken, ja. Dass man einfach schauen sollte, wenn man sich solche Fragen stellt, wo liegt denn meine Leidenschaft? Also, warum interessiert dich denn überhaupt der Bereich Pflege bzw. das Krankenhaus? Also, was war das Motiv, diese Frage überhaupt zu stellen, dich dafür zu interessieren? Ne? Ähm, bist du bereit, ja, also um das als Frage zu formulieren, bin ich bereit, ähm, mich auch den Herausforderungen und den Belastungen in der Pflege zu stellen, ja? Ähm, also kann ich mit Stress und Druck entsprechend umgehen, ja, das sind ja auch häufig sehr, sehr, oder sehr, sehr häufig die Faktoren, die irgendwo auch auf der Negativseite, auf der Kontraseite ja. in, diesen, in diesem Beruf sozusagen ähm, auch an, äh, angesprochen werden, ne? also ähm, wie ist meine Einstellung gegenüber dem Umgang mit Krankheit, Leiden und Sterben, das hat ja Holger schon sehr, sehr ähm, ausführlich dargestellt. Ne? Ähm, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du, dich, ähm, dass du dich fragen solltest, wäre, kann ich mich denn gut in die Lage von Patienten oder Bewohnern versetzen und ihre Bedürfnisse verstehen? Ja? Also, Je nachdem in welchem in welcher Station und so weiter man ist, ist das glaube ich ein ganz ganz wichtiger Aspekt, der auch ja. sehr herausfordernd sein kann. Und eine Frage, die ist mir dazu noch eingefallen, ähm, die ich die ich für mich ja die die ich mir stellen würde wäre, ob man sich gut abgrenzen kann. Also um das für dich nochmal zu formulieren als Frage: Kann ich mich gut abgrenzen? Ja und kann ich auch mit schwierigen Situationen umgehen, ohne sich selbst sozusagen zu sehr zu involvieren, ja, also ja. das so zu sehr nicht mich ranzulassen, gerade im Thema außerklinische Intensivpflege, Intensivpflege im Krankenhaus, ähm, dann die Palliativstation etc., ja, ähm, und ich glaube, dass das, dass das gute Fragen sind, um sich dem Thema wirklich nochmal als Selbstreflexion sehr gut nähern zu können, ja, Genau, das wäre jetzt so ein bisschen noch mein Input an der Stelle.
0: Super, Christian, aber für mich ist immer noch das Wichtigste, ich muss mal nicht nur eine Schicht, sondern mal wirklich mal eine Woche dort arbeiten. Ja, absolut, und dann kann man. Also auch ich mit alles den sehe, nicht auf einer internistischen Station, sondern wirklich auch mal in den Notaufnahmen oder auf Intensivstationen, auch wenn ich nur mitlaufe. Und wenn man denen sagt, dass man in dem Beruf Interesse hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Krankenhaus da sagt, Nee, das geht nicht.
1: Ja, und ich glaube, dass man dann auch gute Möglichkeiten hat, eben mit den Kollegen in dem Praktikum dann einfach mal zu sprechen, zu sagen, ja, hey, wie genau. seht ihr denn das, ne? mal ja. außerhalb von dem, was man so irgendwie hört oder liest, sondern mhm. wirklich mal zu fragen und da kann man ja auch fragen, was, warum hast du den Beruf gewählt und so weiter. Ja. Ne?
0: Was motiviert dich, genau in Kollegin, jeden Tag, ja. Genau das ist es. Und dazu brauche ich aber einfach mehr Zeit. Dieses
1: Probearbeiten
0: einen Tag finde ich absolut Quatsch, Christian. Da muss man bereit sein, fünf Tage mal zu
1: investieren. Ja, ja und ich glaube, das ist, ähm, so wie ich die Frage auch verstanden habe, wenn ich mich wirklich sozusagen äh, damit auseinandersetzen möchte, dann sind fünf Tage ja auch eine, eine sehr überschaubare Zeit, die man ja. da auch investieren kann. Und genau, will. So sehe ich Na, also, gerade wenn man sich beruflich da auch irgendwie neu orientiert. Ja. ja. Absolut. Ja, Sophie, ich hoffe, ähm, wir konnten dir da so ein paar Fragen mit jetzt an die Hand geben, damit du dich ähm, dem Thema da auch nochmal in der Selbstreflexion eben nähern kannst beziehungsweise dich damit auseinandersetzen kannst. Ähm, wenn du dazu nochmal detailliertere Fragen hast, dann, ähm, wie Holger schon gesagt hat, schreib ihm gern per E-Mail an oder schreib uns einfach die nächste Frage nochmal ähm, über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Und dann schauen wir, ob sie nochmal in die nächste Folge mit reinkommt. Und dann haben wir nochmal zehn Minuten Zeit, um nochmal darüber zu sprechen. Ja? Aber lieben, lieben, lieben Dank für die tolle Frage, die du uns gestellt hast. Und ja, dann würde ich in die nächste Frage übergehen, Holger, wenn du... Ja, bitte. Super. Und die nächste Frage kommt von der Saranda. Hallo Holger, ist die Pflegekammer eine Besserung für die Pflege oder unnötig? Ich kann mir dazu schwer eine Meinung bilden.
0: Ja, Liebe Saranda, bei der Frage habe ich etwas geschluckt. Ich habe sie aber trotzdem aus den vielen Einsendungen ausgewählt, weil Pflegekammer auch bei meinen Gesprächen mit Pflegekräften, wenn ich in den Häusern, Einrichtungen bin äh, und Schulung mache, immer wieder auf das Thema angesprochen worden bin. Ich kann dir ganz offen und ehrlich meine Meinung sagen, die sehr zwiegespalten ist. Ich wäre grundsätzlich für eine gemeinsame Interessenvertretung aller Pflegekräfte in ganz Deutschland. Was wir momentan haben, ist aus meiner Sicht etwas Flickschusterei. Es gibt Bundesländer, die haben eine Pflegekammer, es gibt welche, die hatten und haben nicht mehr, siehe ja. mein Bundesland Niedersachsen, ja, mhm. genau, weil die entschuldigt, dass ich jetzt mal salopp rede, einfach zu blöd waren, das richtig auf die Beine zu stellen. Wenn ihr euch jetzt aber überlegt, wir haben die generalisierte Pflegeausbildung. Das heißt, wir haben einen einheitlichen Ausbildungsrahmen für ganz Deutschland, egal ob ich im Kinderkrankenhaus, im Krankenhaus, im Altenheim, im Pflegedienst oder in der außerklinischen Intensivpflege arbeite. Die Ausbildung ist generalisiert überall gleich, die Dreijährige. Auch wenn ich mich spezialisiere, das ist genormt. Wenn ich jetzt sage, das dritte Jahr will ich Altenpflege machen oder Kinderkrankenpflege. Aber warum wollen wir denn in den Bundesländern unterschiedliche äh, Pflegekammern haben? Warum gibt es keine Bundespflegekammer? Das ist so das, was mich am meisten stört bei den Pflegekammern. Weil jetzt macht euch doch mal den Unterschied, liebe Zuhörer. Äh, ihr arbeitet, sagen wir mal, in Bayern, habt da eine Pflegekammer und Versucht dort etwas für die Pflege zu bewirken. Selbst wenn ihr das schafft, ist das nur in Bayern. Die Kollegen in Niedersachsen, in Hamburg, in was weiß ich, Thüringen profitieren nicht davon. Das heißt, auch jedes Bundesland handelt auch die ja, Befugnisse sehr unterschiedlich von den Satzungen her, von den Möglichkeiten und den Vorgaben. Und dann haben wir wieder Flickschusterei, so wie wir es bisher hatten bei den Landesstellenschlüssel in der Langzeitpflege. Jedes Bundesland hat seinen eigenen gehabt oder hat ihn noch übergangsweise bis 2025 äh, maximal. Das finde ich absolut Quatsch. Warum brauchen wir denn eine Pflegekammer? Wir brauchen eine Interessenvertretung für die Krankenschwestern, Krankenpfleger in den Krankenhäusern war es früher der DBFK. Ich war dort lange Zeit stellvertretender Landesvorsitzender in Niedersachsen, das schon ein paar Jahrzehnte her. Aber da haben wir bundesweit gearbeitet mit regionalen äh, Gremien pro Bundesland. Aber wir haben uns gemeinsam mit allen Bundesländern an den Tisch gesetzt und haben eine bundesweite Entscheidung zu Fragen der Pflege getroffen. Und wir haben dadurch einen hohen Einfluss auch auf die Politik und die Gesetzgebung gehabt. Wenn ich jetzt in Bayern etwas entscheide, ich mache da was ganz Tolles für die Pflege und die Niedersachsen, die Hamburger und die Thüringer sagen, nö, das interessiert uns nicht oder das kommt uns zu teuer, dann hat es wenig bewirkt. Und wenn ich jetzt alle Pflegemitarbeiter in Deutschland zusammennehme, was habe ich dafür eine Macht, einen Einfluss, den ich nehmen kann auf die politischen Entscheidungsträger und damit ja auch indirekt auf die Gesetzgebung, auf Verordnungen, all das, was unseren Beruf betrifft. Stellenschlüssel und, und, und. Gemeinsam sind wir stark, aber dann müssen wir gemeinsam ganz Deutschland denken und nicht nur regional. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn es das gäbe, bundesweit eine einheitliche Pflegekammer, sie kann ja Regionalgruppen machen, aber es muss unter dem Bundes, ja äh, praktisch Bundespflegekammer laufen und die sagt auch, dann machen wir eine Region Nord, Mitte, Süd und Ost oder wir machen hier Bundesland ein paar Leute, die da Vorabfragen machen, wo die Meinung aus dem Bundesland erfragt wird, dann in die äh, Bundespflegekammer reingetragen wird über die Landesvertreter und dann wird es von da direkt an die Entscheidungsträger herangebracht. Das wäre für mich eine echte Pflegekammer. Und ich habe auch noch ein bisschen Problem mit den Beiträgen. Wenn ich in der Gewerkschaft bin, ist mir klar, zahle ich ein Prozent, meine ich, ist noch von meinem Brutto im Monat Gewerkschaftsbeitrag. So, damit werden Weiterbildung finanziert, damit äh, werden äh, Vertretungen vor Arbeitsgerichten bezahlt, davon werden Streiks, wenn die stattfinden, der Verdienstausfall gezahlt und so weiter und so fort. Was habe ich von meinem Beitrag in der Pflegekammer? Und äh, jetzt muss ich mal sagen, niedersachsen Negativbeispiel. Als denn feststand, die wird aufgelöst, die Beiträge werden zurückgezahlt. Ich kenne noch genug Leute, die heute noch aufs Geld warten, weil das Geld war weg, ausgegeben. Und äh, das Land hat zugesichert, ja wir übernehmen das, aber irgendwie hat das noch heute, das ist jetzt glaube ich drei Jahre, Christian, weißt du es her?
1: Ähm, nee, kann ich ich glaube, genau sagen.
0: Vor drei Jahren ist die Entscheidung gekommen, genau im ersten Corona-Jahr, also 2020 dass die Gelder zurückgezahlt werden sollten bis zum 31.12. Ich habe letzten Monat noch mit etlichen gesprochen, die immer noch warten, weil die Pflegekammer ist ja aufgelöst. Und jetzt, das Land Niedersachsen tritt dafür ein. Aber irgendwie verschwinden die Anträge oder die Unterlagen waren nicht vollständig von der Pflegekammer, wurde also auch schlecht Daten verwaltet, Geld weg. Und es war ja auch ein relativ hoher Beitrag, auch so etwa in der 1 regelung in Niedersachsen. Und das kann es irgendwie nicht sein. Man kann eine Pflichtmitgliedschaft für alle Pflegemitarbeiter, ob Helferin oder sonst was machen, mit einem festen Monatsbetrag Ein Helfer vielleicht 5 Euro, eine Fachkraft 8 oder 10 Euro, eine Leitungskraft ein bisschen mehr, das kann man alles machen aber nicht so pauschal, da die Summen festsetzen und die Verwendung ist nicht genau geregelt, was mit dem Geld passiert. In Niedersachsen hat man natürlich einen Wasserkopf mitbezahlt. Ne? Sehr, sehr gut sogar. Also ich hätte den Job gerne gemacht, Christian. Ja. Da hätte ich als Dozent nicht mehr arbeiten müssen. Ich habe Zahlen gehört, wo ich mich erschrocken habe. Ja. So ähnlich wie beim BPA, die regionalen Geschäftsführer in der Größenordnung. Es soll ja unsere Interessenvertretung sein. Und dann kann man das auch mit vielen Ehrenamtlichen machen, die eine Aufwandsentschädigung kriegen. Natürlich eine Verwaltungskraft oder zwei, die braucht man, ganz klar. Datenmengen, Arbeitsanfall und vielleicht auch einen Hauptamtlichen, aber nicht gleich mehrere und dann so hoch bezahlen. Also da finde ich es nicht Sinn und Zweck der gemeinsamen Interessenvertretung. Und deshalb bin ich da äh, wirklich sehr gespalten und in der jetzigen Form lehne ich persönlich sie ab. Und selbst ich, das ist ja der größte Witz, habe eine Aufforderung gekriegt, Mitglied zu zahlen, obwohl ich als Dozent freiberuflich schon seit Jahrzehnten arbeite. Aber irgendwie bin ich dort registriert gewesen, dass ich Pflegefachkraft bin. Ja. Hat sich denn erledigt, weil ich habe denn da ganz frech hingeschrieben, habe gesagt, was habe ich denn davon? Ich arbeite nicht in der Pflege, ich habe nur mal den Beruf erlernt, ich arbeite jetzt in der Fort- und Weiterbildung als Freiberufler. Und dann kam das erste Mal eine Nachricht zurück, dass, äh, es könnte aber sein und dann sollte ich doch freiwillig Mitglied werden. Und da habe ich nicht darauf reagiert. Und dann kam die Auflösung in Niedersachsen, sodass ich das eh erledigt hatte. Na, also da weiß ich auch nicht, wie man an die Daten kommt. Die Einrichtungen mussten die ja melden bei uns in Niedersachsen. Bei anderen weiß ich äh, Geht das sogar über die Heimaufsicht und über die Krankenhausverwaltung, dass die da quer geprüft haben? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich für die internen Sachen der Pflegekammern wenig Wissen, weil die haben sich auch sehr bedeckt gehalten. Ja,
1: also vielen Dank erstmal. Ich habe da auch nicht. Also ich habe da jetzt auch eine, eine, eine Meinung, ne? Aber es ist natürlich so, es gibt ja eine ähm, seit 2020 ähm, eine E.V. Ja. ja eine, äh, EV. Bundes-, eine Bundespflegekammer eV, ja. ja. Die quasi <lacht> aus den Mitgliedsorganisationen der Landespflegekammern äh, besteht und des ja. Deutschen Pflegerates. Ne? Ja, also, genau. Ne? Da ist ja der deutsche, der deutsche ähm, ähm, Pflegerat, dann die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz und die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Die sind ja sozusagen dort ähm, als Entscheider oder Träger. Genau, die sind in diesem Gremium sozusagen. Und die Idee ist ja im Grunde, und das befürworten wir natürlich auch, ähm, dass man einheitlich deutschlandweit, also wir sind ja. Ja Deutsch, wir sind ja deutschlandweit als Weiterbildungsträger tätig. So Und jetzt haben wir, nehmen wir nur zum Beispiel das Beispiel Bayern. Bayern hat keine Pflegekammer. Die Bayern genau. hat aber eine ähnliche e.V., eine Institution, Richtig. die sich aber finanziell auch ein, ähm, über... Über, über die Einrichtung auch mitfinanziert, ne? plus genau. dass natürlich äh, Landesfinanzierungsmittel reinfließen. Und das ist der VDDP, also die Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Bayern ja? genau. so, da gibt es aber keine Pflichtmitgliedschaft, sondern das ist sozusagen freiwillig. Aber ja. sie haben sozusagen von dem Staatsorgan, also dem Senat ähm, bzw. den Staatskanzleien in Bayern, ähm, auch die Aufgabe übertragen bekommen, eben die äh, Weiterbildung, zum Beispiel die Praxisanleiter anzuerkennen. Ja? Richtig. So, genau. Darüber über den über die Vereinigung der Pflegenden Bayern läuft eben auch die dieses dieser Fonds, ne? diese, diese Abstimmung, die Refinanzierungsgeschichten ähm, für die Aus, für die Azubis. Ne? Ja. Und ähm, wenn wir jetzt dann auf Bundesebene sprechen würden und es gäbe tatsächlich eine bundeseinheitliche Weiterbildungsordnung für alle Bundesländer und dann in zum Beispiel für die Praxanleitung, ja, weil das ist halt tatsächlich und jetzt sind wir, nehmen wir mal Pflegekammer NRW, ja, da sind es ja jetzt derzeit, ich sind da ja jetzt noch die Ministerien zuständig, Richtig. die dann sozusagen über Erlasse gewisse Regelungen in den Weiterbildungsverordnungen sozusagen regeln. Ja, die unterscheiden sich in zu einem sehr sehr großen Teil ähm, zu den Regelungen, die wir zum Beispiel in der Weiterbildungsverordnung, ähm, in der Ausführungsverordnung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes in Bayern haben, als auch der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz. So, ne? die haben ein curriculum so und wir haben natürlich auch ein interesse daran dass das irgendwie einfach vereinheitlicht wird weil es einfach auch zum beispiel sinnvoll ist wenn jemand mal das bundesland wechselt in seinem arbeitgeber weil er vielleicht irgendwie in so einem Länder ähm, an einer ländergrenze wohnt und dann woanders arbeiten geht ja zum beispiel äh, wenn wir jetzt hamburg nehmen würden ja da kann ich ja sozusagen hamburg da habe ich hamburg oder oder noch besser ich wohne im postleitzahlenbereich 21. 21 ist, ein äh, ist, ist eine Postleitzahlenregion in Deutschland. Die haben gena hat genau drei Bundesländer: Niedersachsen, ja, ja äh, über den Kreis Lüneburg, dann Schleswig-Holstein über, über das Herzogtum Lauenburg und Hamburg. <lacht> ja, da ist drei Bundesländer in einer Postleitzahlenregion, wo die Weiterbildung zum Beispiel zur Praxisanleitung Unterschiedlich ganz unterschiedlich in, unterschiedlichen, unter, in unterschiedlichen Weiterbildungsverordnungen geregelt ist. Und ganz ehrlich, das ist einfach morgs. Ja? Ähm, ja. Und, und hier würde uns eine, 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 Bundes-, eine bundesweite Pflegekammer, und so ist es tatsächlich bei der Bundespflegekammer auch ver, verortet, dass sie sich eben genau um solche Sachen, also Lobbyarbeit bei der Regierung als Ansprechpartner für Regierung, aber eben ja. auch, und die nennen das, auch Harmonisierung der genau. Interessensbereiche. Und wenn das der Fall wäre, absolut, absolute Zustimmung. Absolute ja. Zustimmung. Ja.
0: Aber auf Bundesebene, auch für uns, wir sind Nummer ein Land. Ja. Auch wenn wir föderalistisch sind, dass wir die Bundesländer noch haben. Wir sind alle Deutsche. Wir unterliegen alle den deutschen Gesetzen. Und dann kann es doch nicht sein, lieber Christian, erinnere dich an das Theater mit den Anerkennungsstunden Praxisanleiter 300, nee, wir wollen 600. Kannst du dich erinnern? es ist ja Rheinland-Pfalz. Ja. Genau, Rheinland-Pfalz. Das kann es doch nicht sein, dass jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Und genau. wie du richtig gesagt hast, im Postleitzahl 2.1, wenn ich in Hamburg bin, gilt was anderes, als wenn ich in Lüneburg, was in 20 Minuten bist du von Lüneburg in Hamburg. Das richtig. heißt, viele Lüneburger arbeiten in Hamburg. Ich mache in Lüneburg eine Ausbildung und Hamburg könnte theoretisch sagen, das reicht uns nicht.
1: Ja, nicht nur theoretisch. Ja, ja.
0: aber da, da fasse ich mich an den Kopf. Deshalb, wenn wir haben eine äh, Pflegekammer, die kann auch eine Pflichtmitgliedschaft für alle Beruf, äh, Pflegeberufe werden, wenn der Beitrag dementsprechend günstig ist, dann muss sie die Interessen der Pflege in ganz Deutschland. Und wie du richtig gesagt hast, natürlich hört auch die geregelten Weiterbildungen anerkannt. Äh, wer bietet was an, wird anerkannt. Genau. Genau. Ja, und in Bayern, ich darf das jetzt mal so sagen, aus eigener Erfahrung, in Bayern haben die für eine Fortbildung, die in der außerklinischen Intensivpflege, zwei Mitglieder in diesem Berufsverband, die das selber anbieten, beziehungsweise einmal das als Arbeitgeber haben. Und ich habe jahrelang diese Ausbildung gemacht und auf einmal hieß es, du Holger, die wollen dich nicht mehr anerkennen. Ja, ja wie bitte? Dann habe ich da einen ganz bösen Brief hingeschrieben, habe dort ein längeres Telefonat geführt und habe gesagt, dann können wir uns gern vor Gericht sehen. Mit welcher Begründung werde ich nicht anerkannt? Und vor allen Dingen ist das erlaubt, dass ihr, hier äh, Schwesternwirtschaft macht, dass ihr da äh, eure eigenen Betriebe oder Leute empfehlt. Na? Ja, da sind sie ganz kleinlaut geworden und ich habe meine Anerkennung wieder bekommen. Und meinen Kunde da, den ich habe, wo ich jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre dann außerklinischen Intensivpflegekurs gebe, der ist zufrieden. Aber das war doch traurig, dass sie überhaupt so etwas versucht haben. Sie müssen neutral entscheiden. die müssen sagen, habe ich die Qualifikationen, arbeite
1: ich nach einem anerkannten Curriculum und dann ist gut. Genau, und das hätte man ja quasi, äh, wenn man entweder eine Bundespflegekammer äh, und die können ja auch in einzelnen sozusagen Ländersektionen verteilt ja. sein. Das funktioniert ja zum Beispiel bei dem Palliativverband. Ne? Genau. Äh, funktioniert Oder das ja auch hervorragend. Bei
0: Leitungskräften, äh, Christian, ich habe eine Dauervertretungsgenehmigung als PDL für ganz Deutschland. Ja. ja. Seit 20 Jahren fast. Ja. Die habe ich einmal bekommen und da hieß es, wollen sie die für ganz Deutschland haben, wenn sie öfters einspringen, wenn ich früher PDL-Vertretungen gemacht habe, wenn da Not am Mann war. War ja. überhaupt kein Problem. Hat äh, die niedersächsische, die Göttinger Heimaufsicht damals mir organisiert. Ja. Und schon habe ich die
1: gehabt. Ja, und es macht halt vieles einfacher, wenn es einfach vereinheitlicht ist. Wir sehen es ja, ja. eben am Pflegeberufegesetz. Ja. Ne? Genau. Plus, dass, dass natürlich gerade die Herausforderungen, die ja sehr, sehr vielfältig sind, einfach mit einer gebündelten auch, ähm, und so ist es ja auch bei dieser ähm, Bundespflegekammer, dieser e.V., der in Berlin ja. ansässig ist, da ist es ja so, dass wirklich sehr, sehr viele Experten aus unterschiedlichen ähm, Bundesländern und eben auch ähm, ähm, äh, Fachbereichen, ne, aber ähm, sie vertreten noch nicht alle, weil
0: es freiwillig ist und nicht, weil nicht alle Bundesländer dabei sind. Nee,
1: du hast recht, absolut. Aber ich meine ja nur, das macht ja super viel Sinn, weil eben auch äh, ne, so, vielleicht, wenn jetzt ein, wenn jetzt in, innerhalb dieses äh, dieser Kammer, Bundeswegkammer, äh, wirklich alle Bundesländer vertreten sind mit einem entsprechenden Input, ne, genau. äh, können sie eben sagen, okay, wir haben hier strukturschwache Gebiete, das, was ihr da gerade macht, ist für uns sozusagen schwer umsetzbar. Dann kann man einfach ja. viel, 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 viel besser auch äh, da äh, sprechen. Nicht umsonst haben wir ja auch einen, einen Bundesrat, wo alle Bundesländer genau. vertreten sind. Genau, wo auch wir <lacht> alle Gesetze durch müssen. Richtig, ja. Der
0: Bundesrat kann zehnmal entscheiden, wir machen Atomkraftwerke <lacht> wieder an. Dann kann nicht der Bundesrat, wenn neues das über ein neues Gesetz kommt, dann kann der Bundesrat sagen, hier, Pustekuchen bleibt aus. Ja. Das heißt, wir haben eine größere Machtposition.
1: Auch. Ja, ja, also Saranda, um deine Frage sozusagen nochmal zusammenfassend zu bearbeiten. Unsere, unsere beide, beide Meinung, meine und Holgers Meinung zur Pflegekammer ist, absolut ist es, ist, ist es so, dass eine Pflegekammer, die auf Bundesebene und dann aber natürlich innerhalb der einzelnen sozusagen Zusammenstellung oder Organisation innerhalb der Bundeswegekammer äh, aus allen Bundesländern Teile sozusagen äh, als Mitgliedsorganisation haben. Wer, wer kann definitiv für eine Verbesserung äh, der, der Pflegesituation auch für den Berufsstand Pflege sorgen. Das ist definitiv der Fall. Aber nur, wenn es halt wirklich kein Flickenteppich ist, weil ähm, tatsächlich irgendwie das eine Bundesland hat, das andere nicht. Und wenn es zwei Bundesländer haben, die trotzdem unterschiedliche Regelungen ähm, äh, haben für sehr zentrale Fragestellungen, ja, natürlich macht es Sinn, die Strukturen des einzelnen Bundeslandes zu berücksichtigen. Aber es gibt ja auch Sachen, die die Qualität sozusagen steigern, auch wenn es auf Bundesebene quasi <kühlen> fest ein eine Regelung gibt. Ne? Das sieht man eben genau. sehr sehr deutlich auch bei den Betreuungskräften, wo ja über die ja. Über, über die ähm, Ausbildung auch bundesweit sozusagen ganz ganz eine ganz ganz klare Regelung besteht und ja, ähm, da Kurriculum gibt, für gibt die es Ausbildung. weniger Unklarheit.
0: Ja. man kann davon ausgehen, eine Betreuungskraft, egal ob Hamburg, München, Frankfurt, Leipzig, Gera, die hat die gleichen Inhalte gelernt nach dem Curriculum Müller-Auhammer und wie es heißt.
1: Ja. Ne? ja. Ja.
0: Auch palliativ ist ja doch genau das Gleiche. Das war jetzt übrigens, da habe ich mich vertan, Müller-Auhammer und so weiter. Ist palliativ. palliativ.
1: Genau. genau.
0: Das Gleiche ist aber auch bei den 43B-Kräften. Die haben auch eine einheitliche
1: Vorgabe.
0: Genau. Ja. Was das ist auch bei den Pflegeberatern
1: für... Sie mal, ne? Auch bei genau. den Pflegeberatern Sima gibt es eben auch vom, vom, äh, vom GKV entsprechend vom eine, festgesetzt. Richtig, ein ganz, ganz klares Curriculum. Und das ist gut so. Ja? ja. Und wenn du das durchsetzt, darfst du das machen, wenn du die dementsprechenden
0: Qualifikationen noch hast. Christian, ihr müsst ja auch immer nachweisen, ne? die dementsprechenden ja. Qualifikationen, das ja. Curriculum, ist bei euch immer abgesegnet von den entsprechenden Stellen. Ja, ja. Ne? Ja. Und dann haben wir das bundesweit einheitlich. Dann kann doch nicht irgendeiner sagen, ach nee, ich will jetzt doch mal ein paar Gänseblümchen da noch mit reinnehmen
1: und der andere macht so. Ja, nee, absolut. Und deswegen, Saranda, auf jeden Fall glauben wir, dass eine Pflegekammer eine Verbesserung darstellen kann. Ja. Wenn es äh, entsprechend einfach auch äh, gewisse, ähm, ja, gewisse Kriterien sozial berücksichtigt werden. Ja? Sarana, wenn du dann nochmal eine spezialisierte oder eine tiefere Frage zu hast, vielleicht auch unter der Bekanntgabe, in welchem Bundesland du wohnst und so weiter, dann schreib uns super gern an. Ansonsten vielen Dank für deine Frage. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch da mal um ja. über unsere Meinung zu diskutieren.
0: Genau, da durfte ich auch mal ein bisschen berufspolitisch werden, was ich sehr gerne mache, Christian, wie du weißt. Ja,
1: und da würde ich sagen, da bleiben wir gleich drinne. Ja, genau und? das. <lacht> Denn die Community-Frage ist auch eine berufspolitische Frage. Und die Community-Frage ist, wie können wir junge Leute davon überzeugen, den Pflegeberuf zu ergreifen und dabei zu bleiben? Danke für deine Antwort. Ja, also
0: tolle Community-Frage, die wir ja teilweise schon in der ersten Frage beantwortet haben. Ich möchte da einfach mal ein paar Punkte aufführen. Erstmal, muss derjenige sich selber darüber klar werden, was sind meine persönlichen Ziele beruflich gesehen. Ganz allgemein, ohne jetzt auf einen Beruf zu gucken, sondern ganz allgemein Lebensziele. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, dass ich mich gut motivieren lasse durch dankbare Patienten, Bewohner oder Klienten, wenn ich mit Leid umgehen kann, dann habe ich einen krisensicheren Job. Es wird immer wieder mehr Pflegebedürftige geben. Die Zahlen, wenn man sich die anguckt, die erschrecken im Grunde genommen, weil ich gar nicht weiß, wer die dann pflegen soll noch. Also der Job ist krisensicher. Ich glaube, der ist ein krisensicherer wie mancher Stelle im öffentlichen Dienst, in der Verwaltung oder sonst wo. Ich habe Aufstiegsmöglichkeiten, ich habe eine Vielfalt an Möglichkeiten. Ich kann mich spezialisieren. Ich erwähne mal im Krankenhaus, ich kann in die Anästhesie, in die Intensivstation gehen, ich kann in die OP gehen, ich kann in die Kardiologie gehen, Weiterbildung machen. Ich kann Dialyse-Weiterbildung, Onkologische, Palliative und so weiter. In der Altenpflege, ich kann QM machen, wenn ich so ein strukturierter, organisierter Mensch bin. Wenn ich so ein Macher bin, anderen Leuten helfen will, Wundmanager, ich kann Pain Nurse werden, eines meiner Lieblingsthemen, wie du weißt, Christian. Ja. Oder äh, gerontopsychiatrische Fachkraft werden, dass ich mich mit speziellen Patientenklientel besonders gut auskenne. Wenn das mir liegt, das sind alles Möglichkeiten, die kaum ein anderer Beruf gibt, diese Vielfalt. Wenn ich jetzt Maurer bin, dann kann ich mich spezialisieren auf Einfamilienhäuser. Ich kann Fabrikheim bauen. Ich kann vielleicht auch noch mal im Tiefbau was machen. Aber das war's denn schon. In der Pflege habe ich so ein breites Feld. Abwechslung. Und kein Tag ist wie der andere. Egal, wo ich in der Pflege arbeite. Ich weiß morgens nicht, was mich heute erwartet. Wenn ich zur Arbeit gehe. Und für die Leute, die das mögen, ist der Pflegeberuf doch ideal. Und ich habe vorhin gesagt, man wird kein Millionär, monetär gesehen. Ne? Aber wenn man guckt, wie das Einkommen in den letzten Jahren gestiegen ist, also verdiene ich dort schon wie die meisten im Einzelhandel. Zumindest bei uns in Niedersachsen, wenn ich das so mitbekomme. Der Bedarf wächst ständig und auch die Spezialisierungsmöglichkeiten. Und... Für mich selbst. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich bin jetzt 63. Ich brauche auch immer wieder neue Anforderungen an äh, meine Konzentrationsmerk- und Denkfähigkeit. Und das ist im Pflegeberuf egal, ob ich direkt am Patienten oder am Schreibtisch oder in der Weiterbildung arbeite, ist jeden Tag gegeben. Kleine Geschichte von heute. Ich habe heute zwei Schulungen gemacht, im gleichen Altenheim, vormittags ein paar Teilnehmer, nachmittags. Vormittags ganz toll, alle begeistert, hatten wir das Thema äh, rückenschonendes Arbeiten. Die haben alle mitgemacht mit viel Spaß. Nachmittags die Gruppe, fünf Leute, kommen drei mit so einem Gesicht nach unten rein. Oh, müssen wir jetzt noch? Bin schon kaputt von der Arbeit. Aber das hat mich gereizt. Wie kriege ich die? Und dann habe ich gesagt, komm, dann leg dich gleich mal hin, kannst dich ins Bett legen. Hat sich ins Bett gelegt sagt, so, so, jetzt holen sie mal raus auf die Bettkante, setzen einen Rollstuhl. Au, 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 au. Ich sage, ah, warum hat das D getan? Die ist so grob gewesen. Sagt sie, doch, ich mache das so wie immer. Und dann habe ich ihr gezeigt, wie es anders geht. Dann haben sie es gegenseitig geübt. Auf einmal, Mensch, das hat ja doch Spaß gemacht, als die Zeit um vier vorbei war. Oh, da hätten wir noch länger gekonnt. Das heißt... Da habe ich mir Motivation geholt über die Herausforderung, dass, weil die schon vormittags gearbeitet hatten und jetzt mittags zur Schulung kamen. Einfach, es war ganz anders wie vormittags, wo die Teilnehmer ausgeruht waren, die sechs, die ich da hatte, die dann erst zum Spätdienst mussten. Also das waren unterschiedliche Tag und Nacht. Aber so ist bei mir jeder Tag. Und auch als ich in der Pflege war, jeder Tag ist anders. Was für Patienten werden heute aufgenommen im Krankenhaus? Auf der inneren Station nehme ich mal oder im Herzkatheterlabor. Was kriegen wir heute für Patienten? Oh, was ist das denn? Geburtsdatum kann doch nicht sein. 16-jähriges Mädchen mit einem Herzinfarkt habe ich mal gehabt. Das war eine besondere Herausforderung, was ganz anderes. Also es ist sowas vielfältig. Und das muss ich den Leuten erzählen. Wir haben leider ein Problem. Da muss ich jetzt auch mal äh, etwas kritisch anmerken, da kriege ich fast jeden Tag mit. Auch in Pflegeheimen sind Schulpraktikanten. Wie will ich die für den Beruf motivieren? Entweder dackeln sie hinter einer Betreuungskraft her und gucken zu, wie eine Betreuungsaktivität stattfindet. Aber dass die mal alles sehen, mal sehen, wie Tabletten verabreicht werden, mal eine Spritze, mal ein Verband, dass sie mal helfen beim, bei der Grundpflege, Körperpflege, beim Anziehen, beim Transfer, dass sie einfach sehen, wie vielfältig der Beruf ist. Nein. Machen die wenigsten Einrichtungen. Der könnte ja was falsch machen, der darf nicht. Oder das macht mir Last, so einen Schulpraktikanten zu begleiten. Und ich habe in einer Einrichtung, wann war das? Vorletzte Woche, zwei Tage geschult. Und da waren die letzten zwei Tage von zwei jungen Damen 14 Jahre alt Schulpraktikantin. Da hat man sich drum gekümmert. Die mussten dann mit auf dem Foto, hat man sogar ein Foto für die Hauszeitung gemacht, die waren voll eingebunden. Die haben mit den Bewohnern Beschäftigung gemacht. Die haben in der Pflege mitgearbeitet. Ich glaube, zwei oder drei Wochen waren die dort in dem Haus. Und da habe ich mich mit den beiden unterhalten, weil ich hatte für meine Gruppe ein bisschen Kuchen geholt und die standen da in der Pause rum, sag ich, kommt her, jetzt genug da. Habe ich mich mit denen bestimmt eine halbe Stunde unterhalten. Die wollen beide wohl in die Pflege gehen. Also das war ja toll. Wir durften alles mal sehen. Wir durften auch mal was selber machen. Ne? Da waren die ganz begeistert, 14 Jahre alt. Das sind aber Menschen, die wir brauchen. Aber wenn ich jetzt Praktikanten habe und lasse sie nur rumlaufen oder setze in der Ecke oder putzen oder so, dann kriegen die nicht die Vielfalt des Pflegeberufs mit. Und ich glaube, da haben wir ganz viel Verbesserungspotenzial. Genauso wie Einarbeitung von Pflegehelfern. Am zweiten Tag, oh, das schaffst du doch heute alleine, zack ist nicht der richtige Weg. Ich muss mich um Interessenten kümmern. Und ich muss ihnen alles zeigen, was zum Pflegeberuf dazugehört. Alles Schöne, aber auch alles, was vielleicht nicht so schön ist, was mal riecht oder was unangenehm aussieht. Das ist meine Bitte auch an euch alle, die diesen Podcast hören. Achtet drauf, wie mit Praktikanten umgegangen wird oder neuen Mitarbeitern dass die alles mitbekommen, gerade die Praktikanten aus der Schule. Ja, ich habe also Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, krisensicheren Job angesprochen, dann die Motivation, die einem das, diese Befriedigung dieser Job geben kann. Wenn ein Bewohner dankbar lächelt oder die alte Oma Schulze, ach schön, dass Sie wieder da sind, Sie waren ja lange nicht mehr da. Solche Dinger dass äh, solche Erlebnisse können einen sehr prägen und auch noch die Motivation verstärken, im Pflegeberuf zu arbeiten, der nicht immer leicht ist. Ich weiß nicht, Christian, was würdest du noch ergänzen?
1: Ja, ich habe einiges noch zu ergänzen. Ja, ähm, gerne. Ähm, denn ich denke, dass wir die Frage, die Community-Frage, wie du es auch schon gemacht hast in der Beantwortung, eben Sozusagen teilen müssen. Ne? Es geht zum einen mal zu sehen, okay, wie überzeugen wir junge Leute eben von mhm. dem Beruf? Das ist die berufspolitische Sache. Das ist eine, eine, das ist wirklich eine sehr, sehr, also da, das, das, das muss man in einem Netzwerk angehen, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, also das sind Dinge, die sozusagen aus, also in einem größeren Kontext ähm, auch, ja, umgesetzt werden müssen. Habe ich gleich ein paar Ideen dazu. Ähm, das wäre der erste Teil der Frage und dann auch der Beantwortung und das Teil, wie, wie, bleib, äh, oder wie ähm, überzeugen wir eben auch junge Leute dann dabei zu bleiben. Ja, mhm. so. Und du hast große Teile auch erwähnt, die die vor allem bei da, dabei zu bleiben, weil das sozusagen, liebe Community, das könnt ihr in eurem täglichen ähm, Arbeiten eben auch beeinflussen. Ja, das heißt, Richtig. wenn... Wenn ihr jetzt die Praxisanleiter seid und ihr habt junge Leute, die die Ausbildung beginnt, ja, dann seid ihr doch als Praxisanleiter, baut ihr die Ausbildungsstruktur. Das heißt, ihr habt die Chance, desto besser ihr auch für die Ausbildungsbedingungen sozusagen sorgt, ja, dass jemand dabei bleibt. Nehmen wir jetzt Pflegehelfer zum Beispiel, dann geht es eben auch darum, wie sind die Arbeitsbedingungen? Ja, was finde ich vor? Also ich finde, da kann man sozusagen einiges machen, um dass die Leute dabei bleiben, ja. Ähm, und da haben wir in vielen, vielen Podcast-Shows, die wir, ähm, die wir schon gemacht haben, haben wir auch da viele Ansätze schon gegeben. Ja, wie kann ich, äh, wie, wie schaffe ich es eben? Also einmal bei den Aus äh, unserer Ausbildungsshow, ne, äh, mit der Tina Knoch oder äh, auch als Führung, ja. Da muss ich Strukturen schaffen, die es jungen Leuten leicht macht, sich auch für meine Firma zu entscheiden. Ja, ähm, Thema eben ähm, Corporate Branding und so weiter. Ja, so das sind einfach Themen, die sind wichtig. Also Corporate Branding ist die Arbeitgebermarke, ja, wo ich einfach sagen muss, okay, wie stehe ich als Arbeitgeber da? Da sprechen wir nicht nur von... Wie unterscheide
0: ich mich positiv von anderen?
1: Genau, also was biete ich auch für Arbeitszeitmodelle, was biete ich für zusätzlichen Benefits, was macht es, also ich muss es ja natürlich irgendwie auch den jungen Leuten leicht machen, sich der Berufung, nenne ich es jetzt mal, Pflege, ähm, auch weiterhin anschließen zu wollen, ja? ja, wenn ich natürlich als Azubi gleich von Anfang an, ähm, <köhnt> in die in die Ausbildung kommen oder als Pflegehelfer direkt sozusagen sehr sehr viel Verantwortung übertragen bekomme, wo ich noch nicht dazu in der Lage bin, die Verantwortung zu übernehmen, dann komme ich in, in auch moralisch ethische Probleme, ja, ja, die mich sozusagen wegführen von der Sinnhaftigkeit, ja, und da bin ich als Einrichtung, als ambulanter Dienst etc. bin ich sozusagen an der auf der an der Stelle oder auf der Ebene irgendwo äh, dafür zuständig, da die, die, die das Fundament, sage ich jetzt mal, hm, zu bauen, richtig. dass es den jungen Leuten auch Kleine leicht wird. Sich da zu entscheiden. Ja. So, aber was wollen denn? Gehen wir mal, auch da haben wir einen schönen Pod äh, Blogbeitrag geschrieben und auch einen sehr, sehr tollen Beitrag einmal in unserem äh, Kundenmagazin. Ähm, jetzt ist ein kurzer Werbeblock. Ja? Wenn ihr den äh, das Kundenmagazin kostenlos zukünftig haben wollt, dann schickt uns super gerne auch eine E-Mail. Dann schicken wir euch die, ähm, das, das kommt so alle drei Monate, äh, kommt ein neues Kundenmagazin raus, wo wir so ein paar inhaltliche Sachen wirklich aufarbeiten. In unserem nächsten Kundenmagazin äh, ist das Thema Resilienz ein Fokusthema. Ähm, da gibt es einen sehr, sehr schönen Beitrag ähm, und da, das Konzept Resilienz wollen wir dann einfach auch als Kolumne weiterführen. Ähm, also wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns einfach kurz per E-Mail, die E-Mail ist in den Show Notes. Ähm, aber das ist ein Punkt, ne? wenn ich jetzt also quasi ähm, so die, äh, die Generation Z sehe, ne? So. Da haben wir übrigens einen schönen Blogbeitrag, den verlinke ich dann auch nochmal. Äh, wenn ich die Generation Z sehe, muss ich doch überlegen, wofür interessiert sich auch die Generation Z und wo sind sozusagen die Überschneidungen in dem Wertekonstrukt der Berufung Pflege. Und ich finde, da sind sehr, sehr viele Überschneidungen. Ja? Eine ganze Menge. Ja, sehr, sehr viel. Und wenn ich die herausarbeite, ja und auch greifbar mache. Also der Generation Z wird ja nachgesagt, dass sie sehr sehr stark auch nach der Sinnhaftigkeit schauen, sehr sehr stark nach der ökologischen Bilanz schauen, sehr sehr stark auf Thema Diversität und Inklusion schauen. Und alles ja. das, wenn ich diese, wenn ich diese Themen für mich in meiner in, in meinem in meinem Konzept irgendwo mit berücksichtige, dann fällt es den Jungen ähm, Leuten natürlich auch einfacher, sich für mich zu entscheiden, ja? Und dann haben wir das Thema Karrieremöglichkeiten. Ähm, wenn ich das sehr, sehr klar mache, dass das bei mir auch eine Möglichkeit gibt, sehr, sehr gut durchlässig auch eine Karriere zu machen, wenn ich das will, ja? Dann glaube ich, ist es, haben wir ein gutes Fundament, ja, um entsprechend äh, auch da ähm, vorwärts zu kommen was die was die ähm, bindung von jungen ja. leuten anbetrifft der nächste punkt ist aber auch wie unterstütze ich die jungen leute ne? lasse ich sie lasse ich sie da irgendwie allein in dieser erfahrungswelt in diesem erfahrungsraum oder nehme ich sie mit und begleite sie über einen längeren zeitraum ähm, das ist auch nochmal ein punkt der natürlich ziemlich wichtig ist meiner ansicht nach ja aber viele andere, ähm, äh, junge Leute interessieren sich natürlich für Innovation und Technologie. Ja? Und ja. auch das ist ja ein Thema, der in der Pflege in den letzten Jahren auch immer mehr ähm, an, an Bedeutung gewonnen hat. Ja? Technologie, ähm, die, die notwendig wird, einfach um die Arbeitsbelastung zu senken, etc. Ja Und wenn ich das auch noch mal rausgestellt bekomme, und hier sprechen wir wirklich von Kommunikation, wir sind bei dem Thema, und da sind wir überzeugen. da ist sozusagen die Brücke zum Thema, wie, wie überzeuge ich Leute, Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ja Wir haben Lisa, meine Kollegin, die den Podcast in allen anderen Shows moderiert, ja, ähm die hat im Februar haben wir den glaube ich veröffentlicht den verlinke ich euch aber nochmal unten in der ähm, in den Shownotes. hat mit ähm, dem Alexander und der ähm, jetzt muss ich überlegen Sina genau Sina und Alexander aus von der von dem ähm, von Care for Future einen Podcast gemacht und sie stellen dort quasi ähm, ihr Konzept vor und das ist wirklich grandios. Ja. Und die haben mittlerweile, ja, also ich verlinke euch die, die Internetseite ähm, und ich verlinke euch natürlich auch nochmal die Podcast-Folge. Und die haben mittlerweile ähm, über 70 Netzwerke in Deutschland aufgebaut, wo es genau nur darum geht, ja, zu informieren, den Beruf nach vorne zu bringen. Natürlich haben die einen großen Part, auch in NRW und Baden-Württemberg, ähm, Saarland, aber sie haben natürlich auch Berlin, Schleswig-Holstein und so weiter. Und hier wäre die Bitte: geht einfach mal auf die ähm, auf die Online-Präsenz und wenn das für euch spannend klingt, ja, kontaktiert die beiden super gern, ja. Weil ohne dass wir was tun, wird natürlich dieser Berufsstand nicht in der Breite ähm, auch eine größere Akzeptanz bekommen. Ja? Also ja. A, Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit. Ja, ähm, Berufs und damit eben Information und Berufsorientierung. Weil was das Netzwerk ist, ist, sie, sie, äh, sie, sie, sie arbeiten, oder also sie verbinden Schulen, berufsbildende Schulen und Unternehmen und schaffen somit einen Informationsfluss. Ja. Ähm, und das über einen extrem, sehr äh, extrem nachvollziehbaren und guten informations über Informationskonzept ja. Und ähm, wenn ihr solche Systeme kennt, vielleicht auch nicht Care for Future, sondern andere Systeme, ja, andere Netzwerke kennt, dann versucht sie zu nutzen. Ja. Sprecht mit denen, geht aktiv auf sie zu und sagt, Mensch, wie können wir denn junge, ähm, junge Menschen und über ein Schülerpraktikum hinaus ja, denn begeistern, sich einfach dieser der, der Pflege einfach zu nähern. Ja. Und ich denke, dass das, dieser diese Impulse, die wir jetzt mit reingegeben haben, schon auch dazu führen können, wenn das wenn das jetzt, nehmen wir mal an, wir haben durchschnittlich mehrere tausend ähm, Hörer, ja, und wenn ihr alle diese Folge nehmt und sagt, ey, hör dir bitte mal ab, ab sei ab äh, äh, Minute so und so viel, kurz diesen Tipp an, lass uns mal bei Care for Future irgendwie nachfragen oder kennst du Netzwerk und lass uns zusammenschließen, wir machen das irgendwie, ja, was dann für eine für eine, ähm, für eine Bewegung entstehen könnte, ja. Also ähm, an dieser Stelle geht es nur nicht auf, auf der eigenen sozusagen Einrichtungsebene, also ich nenne das jetzt mal Mikroebene, ja. Also mein ambulanter Dienst oder meine Einrichtung ja, zu genau. denken, sondern ich muss hier auf eine größere, auf eine höhere Ebene. Ich nenne das jetzt einfach mal Metaebene, weil ich muss überlegen. Mit wem kann ich denn? Und das haben wir ja über die Ausbildung schon alleine. Haben wir ja Kooperationspartner. Wir müssen sie ja haben, ja, damit die ähm, ähm, Fachausbildung überhaupt laufen kann, ne? die Pflegefachmann, Pflegefachfrau-Ausbildung ähm, durch die unterschiedlichen Praktikumseinsätze innerhalb der Ausbildung oder Praxiseinsätze. Und wenn wir mit denen alle zusammenarbeiten und da auch entsprechend vielleicht in Schulen geht, mit Agenturen für Arbeit zusammenarbeitet, die ja dieses Bits haben, ne, dieses Berufsinformationszentrum und so weiter, ähm, dann kann das passieren, weil man braucht quasi eine, meiner Meinung nach, man braucht quasi eine Kommunikationsstruktur, ein Konzept, eine Informationskette, die analog ja beiläufig zu der sozusagen nicht- ähm, nicht beeinflussbaren Kommunikation innerhalb der normalen und in Anführungsstrichen natürlich normalen Medien läuft. Ja? das heißt, wir können, wir können ja einen, zum Beispiel eine Reportage, die über äh, Wallraff läuft, ja, der, den können der, da können wir haben ja keinen Einfluss drauf. Ja? wann da was in welcher Medien sozusagen publiziert wird. Ja, Wir haben aber einen Einfluss drauf, in, den Schulen, in die Schulen zu gehen und in Kommunikation zu gehen, zu sagen, ey, das bringt euch Wertschätzung und Anerkennung jeden Tag. Ihr habt jeden Tag eine sinnstiftende Tätigkeit, weil ihr das Leben von anderen Menschen verändert, besser macht. Ja, Und das ist, glaube ich, ein Riesen-Benefit, ein Riesen den man den jungen Leuten wirklich deutlich machen kann sollte. Ja, auf
0: alle ja, Christian, auf alle Fälle. Das Berufspolitische muss ganz groß, ganz oben aufgehängt werden. Und das andere ist das, was man im Kleinen tun kann. Ja. Ja, und beides muss funktionieren, damit äh, es sinnvoll positiv äh, ja, funktioniert. Ansonsten wird es scheitern. Äh, nur im Kleinen habe ich eine kleine regionale Wirkung aber was ist dann äh, mit dem Berufspolitischen? Es muss beides funktionieren, ist meine persönliche Meinung.
1: Genau, und ähm, der Punkt ist ja, wie gesagt, wenn man sich in Netzwerken organisiert, ist man ja nicht allein auf weiter Flur. Das ist nochmal ein genau. wichtiger Impuls. Ja. Ähm, wenn ihr wenn ihr das in eurer Einrichtung, Ausbildung, und das ist auch nochmal ein Credo, den wir in der Show, ja, wenn ihr euch die Show äh, mit äh, Lisa und der Tina Knoch nochmal anhört, werdet ihr herausfinden, dass... Ausbildung immer eine gesamtunternehmerische Aufgabe ist, nicht nur die Aufgabe des einen Praxisanleiters, ja, ja. oder, sondern es ist immer sozusagen eine gesamt die Struktur Ausbildungsstruktur muss von oben nach unten eben auch durchstrukturiert und durchlässig sein, ja. Ja. Also auch da seid ihr nicht allein, äh, um eben Leute da damit dafür zu bewegen, ja, oder dazu zu bewegen, eben auch in der Pflege zu bleiben. Ähm, und ich denke, dass ähm, wir ähm, alle gemeinsam, wenn, wenn wir das wollen, auch eine Verbesserung herbeiführen können. Das, das ist nochmal der Impuls an, an, die, an die Saranda. Ja? Und ebenso nochmal innerhalb, innerhalb der Selbstreflexion für die Sophie. Also da haben wir, ja. glaube ich, jetzt auch ein, eine, extrem, eine extrem runde Sache in dieser Folge daraus gemacht, denke ich. Ne? Ja,
0: deshalb, Christian, war auch mein Vorschlag, dass wir das als letztes machen, weil jetzt das aus den Ersten mit dazu dazukommt. Was für einen galt, und jetzt haben wir das mal von der anderen Sichtweise gesehen, aber dass vieles auch ähnliches oder identisch und alles miteinander zusammenhängt.
1: Absolut. Judy, dann haben wir es für heute. Ja,
0: Tja, ich glaube, wir haben wieder ein bisschen länger gemacht, wie geplant. Haben wir, <lacht>
1: <lacht> Haben aber wir, weil die letzten das beiden Wenn wir bei Blog-Einleitung abrechnen,
0: dann kommt da schon so ganz grob hin, Pi mal Daumen.
1: Ja, ähm, also, aber da nochmal den Impuls an alle ähm, Zuhörer. Ja, Gibt uns doch mal bitte, egal wo, Facebook, Instagram, per E-Mail, das Feedback, ob es für euch wichtig ist, dass wir uns an die zehn Minuten halten. Also wollt ihr, dass wir uns bei den nächsten Aufnahmen wieder mehr auf die Uhrzeit konzentrieren und sagen, okay, nach zehn Minuten hatten wir die Beantwortung ähm, ja, und halten uns da kurz oder ist es für euch interessanter, wenn wir auch mal das eine oder andere etwas mehr ausholen? Gebt uns doch da einfach mal in den Kommentaren äh, ein Feedback. Das wäre echt spannend zu wissen, weil wir den Podcast ja für euch machen. Ja, also die Beantwortung, wir, wir, wir äh, führen manchmal nur aus, weil wir dann einfach angezündet sind und in der Leidenschaft zu dem Thema sind und ja. äh, können uns dann nicht kurz fassen, weil es einfach notwendig ist, dass wir das ein oder andere noch mal mehr als Impuls mit reingeben. Wenn euch das stört, dann wollen wir das natürlich ähm, verändern und werden es verändern. Ihr müsst uns nur gerne das Feedback geben. Also schreibt gern unterhalb der, ähm, des Beitrags, ist es für euch in Ordnung, wenn wir das ein oder andere Mal ein bisschen abschweifen oder ist es für euch nicht in Ordnung und wir sollten uns wieder auf zehn Minuten konzentrieren? Ähm, schreibt es einfach in die Kommentare und ähm, wir werden das dann beim nächsten Mal direkt mit berücksichtigen. Ja? Genau.
0: Der Kunde, der Zuhörer ist König,
1: Schrägstrich Königin. Ja, also wir machen das ja nur für die Fragesteller. Also nochmal vielen Dank für alle, die Fragen eingereicht haben. Wir haben wieder unfassbar viele Fragen bekommen und konnten leider dieses Mal, da waren noch ein paar Fragen dabei, die wir hätten gern mit reingenommen und wir werden die in die nächsten ähm, mit reinnehmen, in, den nächsten, äh, in die nächsten ähm, Podcast-Aufnahmen. Ich möchte nochmal einen kurzen Werbeblog machen. Ja Und zwar möchte ich nochmal an unsere Zusatzfolge erinnern, ähm, die wir gemacht haben, Holger, zusammen zum Thema Personalbemessungsverfahren. Ja. Da haben wir ein, ein Webinar ja ähm, äh, angesetzt für den 4.9. Das wird ähm, in den Abendstunden stattfinden. Auch das verlinke ich euch in die Shownotes. Ähm, und jetzt möchte ich euch ähm, noch einen Tipp geben, damit ihr auch in die Show Notes geht. Wir haben dort einen Preis festgesetzt. Wir haben aber in der Podcast-Folge versprochen, dass alle Podcasthörer kostenlos daran teilnehmen dürfen. So. Und ich wäre, wäre euch einen Gutscheincode in die, in den Show Notes packen, den ihr nutzen könnt, um dass ihr die, dass ihr die, ähm, ähm, dass ihr das Webinar kostenlos besuchen könnt. Ja? Also einfach auf den Link gehen, der dann zu unserer, unserer Webseite führt, ähm, den, den Gutscheincode kopieren, im, in den Warenkorb legen und im Warenkorb gleich auf der ersten Seite findet ihr unten den Bereich Gutscheincode, da gebt ihr den ein, drückt auf Einlösen und dann habt ihr die Teilnahme kostenlos. Ja. Alle anderen, ähm, alle anderen, ähm, Webinare, die wir zusätzlich, oder Live-Online-Seminare, die wir zusätzlich geplant haben. Und da ist übrigens, by the way, auch der neue Expertenstandard einterminiert, ähm, der veröffentlicht wurde im Juli diesen Jahres, also vor kurzem. Ähm, auch dafür könnt ihr den Gutscheincode verwenden. Ja, also ihr als treue Hörer nutzt diesen Gutscheincode, um bei, in unserem Seminar Herbst 2023 einfach kostenlos an noch zusätzlichen Weiterbildung zu bekommen. Ähm, ich kann dazu sagen, ich werde bei keinem Webinar dabei sein oder bei keinem Online-Seminar dabei sein, aber Holger wird das Online-Seminar Personalbemessungsverfahren sozusagen durchführen. Für alle anderen ähm, Webinare haben wir auch sehr, sehr tolle ähm, Dozenten finden können. Das ist der Werbeblock. der ist jetzt damit beendet. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen auch bei dem Webinar wiedersehen. Ähm, solltet ihr dazu Fragen haben, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und in diesem Sinne, Holger, vielen Dank für deine Zeit.
0: Nicht dafür und ich freue mich auf zahlreiche Teilnehmer bei diesem Webinar.
1: Genau, also meldet euch an ähm, und danke fürs Zuhören, auch wenn wir wieder überzogen haben. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns. Gebt uns da gern auch nochmal Feedback. Bewertet uns auf Spotify oder Apple Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns, Holger, in dem nächsten Monat wiederhören und zwischendurch nochmal sprechen.
0: Ich auch, lieber Christian. Alles Gute, einen wunderschönen Sommer wünsche ich erstmal allen Zuhörer und Zuhörerinnen. Da schließe ich mich an. Ciao, ciao. Ciao.